0: Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschaltet habt. Heute spreche ich mit Sepp von Danone. Da geht es um Thema Agentur oder Brand. Für was hat er sich entschieden oder warum er bei drei Ländern 45 Seiten mit der Methode, die er beschreibt, eben versucht, das Martech-Stack gleichzuziehen. Seid gespannt. Neue Folgen jeden Freitag. In dieser digitalen Welt gibt es einen speziellen Faktor, der über Erfolg und Misserfolg entscheidet. Daten. Doch nur die wenigsten wissen sie für sich zu nutzen. Wer seine Kunden verstehen will, um ihnen das bieten zu können, was sie brauchen, kommt um ein professionelles Datenmanagement nicht herum. Jonas Raschedi interviewt andere Experten aus den data und zeigt Schritt für Schritt, wie genau das funktioniert. Herzlich willkommen zu My Data is Better Than Yours, der Data-Podcast. Schön, dass ihr eingeschalten habt. Mir gegenüber sitzt heute an einem verregneten äh, Freitag der liebe Sepp. Hi Sepp. Hallo
1: Jonas, grüß dich. Freue mich hier zu sein.
0: Ja, stell du dich doch mal in der klassischen My Data is better than yours Manier einmal kurz vor, was du machst und wo du herkommst und dann können wir auch ganz tief ins Thema Data einsteigen.
1: Alright, dann äh, Sebastian Rotter, ich bin gerade ähm, bei der Nona als Head of Martech äh, für Marketing-Technologie-Themen zuständig, habe viel mit Daten in meinen Karriere bisher gemacht, äh, angefangen mit äh, CRM, klassische CRM und äh, Datenmodelling bei einem Unterhaltungsunternehmen, bin dann auf der fmcg seite ein paar Jahre bei Nestle, mir mehr, mehr um Thema Website, Search-Anwendung, bisschen Content-Produktion und erste Erfahrung mit Attribution-Modelling. Ähm, dann ist ein bisschen die Zeit für mich gekommen. Ähm, auf die Agenturseite zu gehen, äh, war für ein paar Jahre bei Pixelpark und bei, bei Oliver-Schrott-Kommunikation. Und dort war ich dann in eine klassische Beratungsrolle und habe vielen Unternehmen damit geholfen, ins datengetriebenes Marketing anzusteigen. Also was was braucht man dafür, was sind die Vorsetzungen? Äh, ein bisschen auf die eine Seite, äh, auf B2B und Healthcare bereich und dann... Ähm, war ich eher äh, bei OSK bei, für, fürs Thema datengetriebene PR drin und hat auch tatsächlich mit Livestreaming ein bisschen Erfahrung gesammelt. Dann war die Zeit wieder auf Unternehmensseite zu gehen und bin bei Danone seit fast ein Jahr, noch nicht ganz. Und wie gesagt, für das Thema Marketing technologie zuständig im Dachbereich. Also Deutschland, ja. Österreich und Schweiz.
0: Sehr spannend, Seb, weil du hast ja ähm, den, den Pendel zwischen ähm, Brand, Agentur und Brand ja jetzt sozusagen vollzogen und kennst beide Seiten und endest ja jetzt wieder bei einer Brand, ja? Ähm, ja. <lacht> warum hast du dich dazu entschieden, bei einer Marke zu bleiben? Das ist ja, glaube ich, ganz spannend. Bei mir hören, glaube ich, auch viele zu, die in der Agentur arbeiten, einige, die irgendwie in der Brand arbeiten. Es hören aber auch bestimmt viele zu, die sich gerade noch entscheiden wollen vor dem Studium, wo geht die Reise mhm. hin? Würde mich mal ja. total freuen, was deine Ansicht ist.
1: Also ich, ich glaube, insgesamt Agentur, ähm, Marken- oder Unternehmensseite. das hat sich viel getan in den letzten Jahren. Ne, also äh, Agentur, die Agenturwelt hat noch ein relativ schlechtes Image, ne, viel mit Überstunden und äh, viel zu tun, viel Arbeit und so weiter und so fort. Ich denke aber, dass die Agentur gerade die Agenturwelt ein bisschen erwachsener geworden ist. Viel von den Unternehmenseiten gerade lernt ähm, Richtung Strukturierung und ein bisschen so mehr Work-Life-Balance hinzukriegen. Und ja. das passiert auch gerade auf der auf der Unternehmenseite, man Lien fair, von der Agentur von dieser Agilität. Und äh, wie man sich vielleicht ein bisschen anders strukturieren kann, ein bisschen Schnelligkeit in die Prozesse reinzukriegen. Also habe beide Seiten gesehen. Ähm, alle haben Vorteile und Nachteile. Ich glaube, ich will einfach nur hier ein bisschen die Botschaft geben, äh, die Agenturwelt ist nicht so schlecht, wie, wie den, den Ruf manchmal ist. Ähm, aber für mich war einfach den Punkt gekommen, ich war, glaube ich, fast sieben Jahren auf Agenturseite, hat ein bisschen so eine etwa also Sinnkrise, würde ich vielleicht nicht so kennzeichnen. Aber ich habe tatsächlich in den letzten Job viel für für die Automobilbranche gemacht. Ähm, da hat sich ein sich die Frage gestellt, was ist mit unserer Welt, was passiert gerade. Es tut sich auch sehr viel in die Richtung, will ich einfach nicht sagen. Aber ich habe wirklich gesucht, wo kann ich, was ich am besten kann. Und das ist da ein getriebenes Marketing im weitesten Sinn einsetzen und am besten einfach dann was auch gut für die Welt, für unsere Welt tun. Und da ist mir tatsächlich Danone über den Weg gekommen mit One Planet, One Health. Diese Nachhaltigkeitsthemen sind dort sehr, sehr stark geprägt. Ähm, muss auch sein, ich bin hier in Berlin, in der Nähe von Berlin äh, eingesiedelt mittlerweile. Äh, Haus, Kinder und alles. Und äh, braucht einfach einen Job, der auch in der in den Nähe von Berlin ist. Und Unternehmen seid es ist nicht ihm einfach. Ne? Äh, ja. In der Nähe von Berlin sind nicht so viele Unternehmen, Großunternehmen, wo man tatsächlich arbeiten kann. Und da hat mir tatsächlich dann noch sehr stark überzeugt durch die remote möglichkeit die sie haben. Die haben schon vor der Corona-Krise mit Remote angefangen, nur weil sie einfach historisch gesehen eher im südlichen Teil von Deutschland vertreten sind und festgestellt haben, okay, dann es gibt nicht nur im südlichen Teil von Deutschland Talent und ähm, da kann man zum heutigen Tag mit der technologische Möglichkeit auch ähm, Remote-Jobs anbieten. Und ja. das gute Letzte war wirklich die Aufgaben auch, ähm, weil was mir tatsächlich auf der Agenturseite ein bisschen gefehlt hat, ist diese Beständigkeit na, also ich bin in der Bei Beratung einem Kunden davon, sozusagen
0: konstant zu arbeiten, oder?
1: Ja, also ich bin von ja. einem Kunden zu der anderen sozusagen gehüpft, bin reingekommen, äh, mich kurz angeguckt, was sind die Probleme, äh, Vorschläge erarbeitet und dann abgegeben. Äh, beziehungsweise war nicht wirklich in meiner in meiner Macht, da wirklich was zu 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 bewirken, würde ich sagen. Ähm, ich habe versucht, mit dem Kunden den besten Weg zu arbeiten, aber am Ende des Tages lag es nicht in meinen Händen und das ist hier, wenn man tatsächlich von Unternehmen Seite arbeitet ein bisschen anders. Da kann man einfach was Langfristiges aufbauen, hm. Visionen und einfach dann gucken, was wirklich was Langfristiges aufbauen. Und das war sozusagen für mich der, der, letzte, der letzte Punkt, die Aufgaben und diese Langfristigkeit wirklich was bewirken können, was mich dafür äh, ja. sozusagen.
0: Es ist, wird ist so so total spannend, was du sagst, weil ähm, dieses Thema, wie du gerade sagst, also ich glaube, beide, es ist, glaube ich, ein ganz großer. Arbeitnehmermarkt geworden, kein Arbeitgebermarkt mhm. mehr. Also die, ja, ja, die Mitarbeiter können sich aussuchen, wo sie arbeiten. Das ist total spannend. Deswegen funktioniert bei uns auch die, die, wir in meinem Podcast versuchen wir ja auch viel Stellenwerbung zu machen zum Thema Data ja. Talents. Das funktioniert sehr gut. Ähm, weil das ja auch der wichtige Punkt ist, ja. Also Unternehmen müssen sich jetzt bewerben, statt dass sich Mitarbeiter bewerben müssen und viel spannender, was du ja nochmal sagst und ähm, ich habe jetzt lange nicht mal auf der Agenturseite gearbeitet, aber dieses Thema, was muss ich eigentlich Mitarbeiter bieten oder Mitarbeiterinnen bieten, damit sie da bleiben und total spannend, was du eigentlich sagst und das ist ja auch meine meine Vision gewesen, warum ich jetzt ähm, zu Douglas gegangen bin und jetzt auch bei der Funke Mediengruppe als Chief Data Officer anfange, ähm, dass man ein Thema mal ein bisschen länger begleitet, also dass man wirklich mal intensiver mit reingeht, nicht nur punktuell und das Thema ordentlich aufbaut. Weil jetzt kommen wir nämlich aufs andere Thema, aufs fachliche Thema. Was verstehst du eigentlich unter data-driven Marketing? Sepp, das würde mich total interessieren, <lacht> weil ähm, das ist ja nicht nur punktuell, sondern data-driven Marketing nee. ist ja von, von A bis Z. Es, das zieht sich durch das ganze Unternehmen durch, organisatorisch, kulturell und co. Und da muss man, äh, da kann man nicht nur punktuell mit reingehen.
1: Genau, also da gebe ich dir definitiv recht. Das ist ein langfristiges Thema und da muss man auch wirklich strategisch herangehen. Also meine Beständnis von datengetriebenes Marketing, ja, ist eine breite Frage. Ich Vielleicht bringe ich einfach eine Analogie, um das zu, zu beantworten. Ich finde, mit Daten zu arbeiten, ist ein bisschen wie Musik machen. Ähm, du hast einfach dann äh, gewisse Noten und mit diesen Noten lässt du einfach dann Musik entstehen. Die Noten, die sind für alle da. Ja. Alle haben die gleichen Noten. Also es gibt keine extra Noten, äh, die man einfach dafür nutzen kann. Was wirklich passiert, ist, wie man diese Noten zusammenbringt, ähm, wie man einfach damit arbeitet. Dadurch entsteht wirklich Musik. Und wenn man einfach dann Richtung ich, Orchester gehe oder so, dann ähm, wenn, das muss einfach dann alle Instrumente wirklich miteinander harmonieren, das muss gut orchestriert werden. Und am Ende des Tages für mich genau das dann getriebenes Marketing. Die Daten haben alle Unternehmen mittlerweile zur Verfügung. Ja. Also Basisdaten, Bewegdaten, also wirklich dann, man hat die Möglichkeit technisch, diese Daten zu erfassen und damit zu arbeiten. Und äh, datengetriebenes Marketing ist für mich wirklich dann diese, aus diese, diese Noten, aus diese Daten, die man hat, wirklich Musik entstehen zu lassen. Orchestrieren, dass einfach was, was Schönes, was Wertvolles einfach auch entsteht. Nicht nur für, für die Musikanten, also äh, ich würde sagen, in dem Fall vielleicht wir als Unternehmen, sondern auch fürs Publikum und unsere Kunden. Da muss ein Mehrwert entstehen, das muss einfach was Schönes werden und das ist ein bisschen, was ich unter datengetriebenes Marketing verstehe, diese, also ein Wettbewerbsvorteil, irgendwie durch Daten schaffen, ähm, durch eine bessere Registrierung und ein besseres Verständnis von, von dem Musikfach oder einfach dann von unserer Konsument, äh, Patienten äh, und, und Partners, weil wir auch sehr breite Zielgruppe haben. Gute
0: Erklärung, was ich unter Data-Driven Marketing verstehe und was viele, glaube ich, auch verwechseln, ist dieses Thema zwischen, also es gibt ja in Inspired, informed und data-driven und ich glaube, informed ist immer so, du baust Reports auf und entscheidest auf Basis von Reports, welche Maßnahmen du ableitest. Aber data-driven Marketing bedeutet für mich, diese kompletten Themen zu automatisieren, also die Wertschöpfungsthemen so aufzubauen, dass Daten die Grundlage ist, automatisch Entscheidungen im Marketing zu treffen, ja, wie zum genau. Beispiel die Personalisierung, du kommst auf eine Webseite und der Algorithmus, sehr großes Wort, aber entscheidet automatisch, welche Produkte angezeigt werden und nicht die Person, die sozusagen das Category Management macht. Das bedeutet genau. nicht, dass wir Personal abbauen müssen, sondern es bedeutet vielmehr, dass wir die Personen dafür brauchen, die Algorithmen so zu optimieren und zu überlegen, welche, welche Attribute brauchen wir in den Algorithmen, um eben das beste Ergebnis zu bekommen.
1: Da gebe ich direkt, Also das ist genau, was, was bei dieser Orchestrierung passiert. Also, dass es nicht nur Daten haben, nicht nur Erkenntnis daraus ziehen, aber wirklich dann darauf agieren. Äh, wirklich ja. Aktionen und bestmöglich automatisiert. Ähm, man sollte einfach nie die menschliche Dimension vergessen, weil die menschliche Dimension hat noch eine Rolle zu spielen. Wenn du diese Alg Algorithmus einfach dann shapest oder diese Regelwerke einfach dann aufbaust, die menschliche Dimension muss einfach noch drin sein. Ähm, war letzte Woche bei der bei Demexco De und habe mir dort einen Vortrag angeschaut. Äh, das war die die Moral von von AI, glaube ich, äh, ja. sehr interessanter, fast philosophischen Vortrag. Aber mit des Tages, es ist diese Algorithmen, alles was man hier aufbaut, das ist künstliche Intelligenz und das basiert noch irgendwie auf gewisse Regelwerk, die wir entwickeln. Und äh, das heißt, die die Ergebnisse sind so gut wie die Regelwerk, die man aufbaut. Und da kommt einfach noch diese menschliche Dimension drin. Und das ist aus meiner Sicht dann extrem wichtig, dass man einfach nicht nur sagt, ich lasse die Maschine laufen. Äh, und mal gucken, was passiert, sondern einfach, dass das doch dort wirklich dann ganz gut drauf geguckt wird, was passiert tatsächlich da und, äh, weil da getrieben zu arbeiten, manchmal dann vergisst man, wie die Modelle aufgebaut worden Es ist ganz wichtig, das zu verstehen. Wie ja. habe ich, welche Annahme habe ich gegebenenfalls getroffen, welche ich diese erste Use Case aufgebaut habe, ähm, um dann wirklich verstehen zu können, was kommt da raus, aus diese automatisierte Flow. Weil manchmal ja. wird vergessen, man, man hat es irgendwann gemacht, ne, und lässt die, diese, 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 Algorithmen laufen und, äh, kommen auf einen was raus. Und es ist manchmal gut, auch einfach dann an die Ursprung zurückzugehen und zu sagen, okay, dann, was, wie kommt tatsächlich der Algorithmus zu diesem Punkt? Was haben wir als Menschen? als sozusagen äh, Rahmenbedingungen für diese Algorithmen einfach am Anfang definiert.
0: Ja, total spannend. Jetzt haben wir beide so, philosoph so philosophisch <lacht> erklärt, was sozusagen unsere Definition ist. Jetzt lasst uns doch einfach mal bei Danone reintauchen. Ja? Also genau. was macht ihr denn zum Thema Data-Driven Marketing bei Danone? Wie versteht ihr das und wo steht ihr überhaupt in der Reise? Ja? Also seid ihr denn schon so weit und könnt sagen, ihr macht Data-Driven Marketing?
1: Also ich würde sagen, wir machen schon Data-Driven Marketing, aber... Ähm, da muss man ein bisschen gucken, die Ambitionen und die Realität. Da ist immer noch so ein kleines Gap. Wir arbeiten aber dran. Also was man machen mit, ähm, mit datengetriebenes Marketing? Ich glaube, man muss einfach dann, es gibt zwei zwei Sichtweise, würde ich sagen, was ich einfach gerne reinbringen würde. Also diese menschliche, was vielleicht aber organisationell vielleicht einfach dann auf der einen Seite ist. Ähm, und dann ein bisschen die technische Seite, das System und so weiter und so fort. Äh, auf, die, auf die menschliche Seite ähm, haben wir tatsächlich vor Gutes Jahr, ein bisschen länger, ähm, ein ziemlich großes cross Team aufgebaut, nennt sich äh, Data and Digital Powerhouse, ja. wo wir wirklich dann einfach alle Rolle auf Dachebene, die eine Relevanz haben, um datengetriebenen Marketing zu schaffen oder Datengetriebene zu arbeiten, wirklich zusammengebracht haben. Spannend. Äh, das war ein wesentlicher Teil, äh, ja. großer, großer Aufwand, aber wirklich wichtig, um dann diese datengetriebene Foundation zu schaffen. Ne? Und ja. äh, diese Team, da sind, wir sind, glaube ich, fast 50 Menschen mittlerweile. Ähm, Martech ist ein kleines Teil davon. Ähm, wir stellen ein gewisses System zur Verfügung, aber du hast auch ein großes Data und Analytics Team, du hast ein äh, E-Commerce Team, äh, du hast Strategic und Insights, um wirklich dann da die, wirklich die ganze Organisation dann getriebene zu machen in der Entscheidungsfindung. Ähm, welche Produkt bringen wir um den Markt, was brauchen unsere Konsumenten zukünftig äh, und wir sind wirklich ein kleines Teil davon, du hast auch Media, du hast auch dann die, die Aktivierung, sind ein ziemlich großes Team und diese organisationelle Basis, die wurde schon geschaffen und das war sozusagen den Startpunkt zu sagen, okay, auf Dachebene wollen wir wirklich da angetrieben arbeiten und das ist ernst cool. gemeint. Yeah. Äh, große Paradigmenwechsel auch innerhalb des Unternehmens, yeah. äh, cross-funktional, agil, Uh, wir sind manchmal ein bisschen in der Bubble, uh, aber tut gut und hat auch ziemlich uh, ziemlich gute Ergebnisse gebracht bisher. Aber das
0: heißt, vorher wurde, man sagt ja, Sepp, irgendwie um, Structure Follow Strategy, das heißt, die Strategie wurde aber vorher ausgerufen, richtig? Also ja, es wurde die Strategie vorher,
1: wurde vorher ausgerufen, ja. genau, und um, es wird einfach dann gesagt, okay, wir haben sehr viele Kundentypen, sehr viele Segmente. also wir haben ja. klassische Konsumenten, weil wir einfach sehr viele Kategorien auch haben. Ne? Also du hast klassische, was, was vielleicht für Danone der, der 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 klassischen Fall ist oder was jeder kennt, ne? diese diese Joghurts. Ähm, ja, wir haben da ein paar ein paar Marken wie wie Activia oder ähm, oder Actimel oder Danisana. Ja. Ähm, wir, wir wir haben aber auch viel weitere Marken mittlerweile. Ne? Wir sind auch im im Plan base Bereich unterwegs mit Alpro. Wir haben auch viele medizinische Produkte. Ähm, also Richtung ähm, Specialized Nutrition, Early Life, äh, wie zum Beispiel Abta Club, also Abta Abta Club, oder ja, stimmt, ja. Äh, Nutritia ähm, oder Milupa, also da ist der der Feld, in dem wir uns bewegen, sehr groß. Und es würde wirklich dann strategisch entschieden, also ja, Structure for Strategy. <lacht> wir müssen in Daten investieren. Wir müssen diese unsere Kunden an Mehrwert schaffen durch Daten. Und das ist ja. ganz wichtig. dass dass wir einfach dann diese sehr, sehr breite Zielgruppe haben, die haben alle unterschiedliche Herausforderungen, aber wir wollen eine Ab Abhilfe im Alltag schaffen, durch bessere Nutzung von Daten. Das ist die Ambition und dafür wird dieses Team gegründet. Habt ihr dann
0: irgendwie die, ähm, die Datenerhebung, also die Frage, die man sich stellt irgendwie, nachdem die Strategie ausgerufen wurde und nachdem irgendwie die Organisation erstmal zusammengezogen wurde, hattet ihr überhaupt die Daten, um irgendwie Data-Driven-Marketing zu machen oder habt ihr irgendwie erstmal überprüft, welche Daten vorhanden sind, weil ihr hast ja erzählt, ihr habt ja unglaublich viele Webseiten, höchstwahrscheinlich unglaublich viele äh, Kontaktpunkte mit den unterschiedlichen Kundengruppen. Wie muss ich mir denn sowas vorstellen?
1: Also die die Basis, die war nicht da. Und das ist auch Teil der der Strategie und auch, was was zum Beispiel in meinem Team gemacht wird unter anderem, ist diese gemeinschaftliche Grundlage zu schaffen. Wir durch die unterschiedliche Marken haben wir auch die Möglichkeit, so ein bisschen pilotmäßig ähm, oder MVP-mäßig in die eine oder andere Richtung zu gucken und Testballons zu fahren, um zu gucken, schaffen wir diese Mehrwert durchstarten. Und das haben wir. Wir haben... Umgebung geschafft, wo wir Daten aggregieren, modellieren können, für eine bestimmte Marke, äh, wirklich mit dem Ziel, diese Mehrwert zu schaffen, ähm, auch mit Automatisierung, Personalisierung, Integration von Media. Ähm, also da ist da ist ziemlich viel drin. Ähm, aber das ist momentan nur auf einer konkrete Business Unit sozusagen ähm, drin. Ähm, und da machen wir tatsächlich gerade diese Aufgabe oder die, die, diese, diese Umsetzung der Strategie. Und das ist dann auch diese Testballons, die wir gemacht haben für dedizierte Business Units wirklich dann auf einer Dachebene für alle Marken, für alle Zielgruppen dann wirklich einfach dann zur Verfügung zu stellen. Und wir haben da gewisse ja. Business gewisse Tests gemacht, sehen, das funktioniert, sehen auch, dass es übertragbar ist. Aber diese ganz große gemeinschaftliche Datenbasis über alle Marken hinaus, die haben wir noch nicht. Und das ist eine der Kernaufgaben die wir für uns ähm, hier in, in diesem Jahr und im nächsten Jahr tatsächlich dann ähm, als Prio definiert haben, wirklich diese gemeinschaftliche Basis zu schaffen.
0: Also in anderen Worten, ihr werdet anfangen, das Marketing-Technology-Stack zu standardisieren. Was verbirgt sich hinter dem Buzzword? Ihr guckt irgendwie überall die gleiche Art und Weise, wie ihr die Daten erhebt, einzubauen, Beispiel über Google Tech Manager oder einen anderen Tech Manager, das gleiche Web Analytics Tool oder wie muss ich mir sowas vorstellen?
1: Also, wir haben tatsächlich, sind um die 14 Marken, ähm, mit jeweils eine Landvariante, variante na, für ja. Deutsch und Schweiz. Also, wir sind bei ungefähr 45 Webseiten, -Webseiten wenn wir einfach Klasse. nur von Website sprechen. Ja. Unterschiedliche CMS, unterschiedliche Art des Trackings, des Taggings, unterschiedliche Datenhebung Mechaniken und das war wirklich dann der der ersten Teil. Deswegen sage ich, wir sind noch auf dieser Foundation in Stage. Wir bauen ja. diese Foundation. Das heißt, wir haben uns alle Marken angeguckt. Welche Technologie haben sie da im, im Einsatz? Ja. Und geguckt, was können wir gegebenenfalls wieder bewerten? Wo haben ja. wir schon gute Integration zwischen Systemen? Weil wir, wir sind nichts, ähm, folgen nicht die Philosophie ein, ticken den technische Anbieter, sondern sind ein bisschen best of breed, gucken, welches System brauchen wir, sind auch in einem globalen Konstrukt. Ne? Also, ich, mein Scope ist nur Dach. Ähm, ja. Wir haben aber auch System, die weltweit zur Verfügung gestellt werden. Ja. Äh, muss uns auch da gegebenenfalls eingliedern, gucken aber auch, sind es auch tatsächlich als Vorteil. Ne? Das ist ein Wettbewerbsvorteil, dass wir auf große Stack setzen können und das für, nur für einen Bruchteil der Kosten. Äh, aber wir haben nicht die, die, diese, diese Ansatz und der Strategie her zu sein, ich setze alles auf einen Stack, sondern baue mich meinen Stack, wie ich es brauche. Also Best of Breed. Aber es wird auch individuell,
0: also kann es sein, dass fünf Marken das eine Stack haben und 40 das andere?
1: Nein, nein, nein. Nee, das, das ist nicht, was ich sein will. Wir bauen ein einheitliches Stack ah, okay. äh, für Matek mit von Datenerhebung, Profilierung, Tracking, Uh, Commerce, uh, Modellierung und so weiter und so fort. Also wir ja. haben so Zielarchitektur definiert.
0: Ja, Kannst du darüber schon sprechen, wie die aussieht?
1: Also das ist immer so ein bisschen das Schwierige. Ja, okay. Noch ein Geheimnis. Aber ich muss immer dran denken, hört der Wettbewerb zu? Wahrscheinlich ja, auch. Ja, okay.
0: Aber da, da brauchen wir nicht weiter drauf eingehen. Aber es wird auf jeden nee, Fall nee. ein tolles Stack. Oder oder was kannst du erzählen?
1: Das wird ein tolles Stack. also Ich meine, es gibt Sachen, wenn du einfach mit mit gewisse Tools reinguckst, siehst du auch, was wir nutzen. Also wir ja. haben einen Adobe Experience Manager als CMS. Das ist, warum ja. wir setzen nutzen zum Beispiel Google Analytics. haben einheitliches Tracking-Konzept für alle Marken entwickelt, die wir jetzt Anfang kommendes Jahres ausrollen werden. Ähm, dass wir einfach dann auch vergleichbare Datenpunkte haben äh, ja. und das wirklich dann markenübergreifend auch, wenn wir sagen, das ist ein, ein Kauf, das den Signal Kauf ist einfach der gleiche über alle, gleiche gleiche Benahmung, gleiche Tagging, gleiche Tracking. so
0: Ja, weißt du, was ganz ähm, spannend ist und was meine Erfahrung ist? Wird mich mal total interessieren, was ihr dazu sagt. Ähm, als wir angefangen haben, bei Douglas das Marketing-Stack zu vereinheitlichen, hat man plötzlich festgestellt, dass der Threshold, und ich hoffe, ich erkläre das jetzt richtig oder einfach, ähm, für Unternehmen oder für SaaS-Lösungen immer ähnliche sind. Das heißt, wenn du, ob du fünf Webseiten mit unterschiedlichen Höhen der, der Visits bei einem der Anbieter wie Adobe oder Google hast oder 100, das macht wirklich dann nur nochmal zehn Prozent mehr der Kosten aus. Das ja, heißt, das ist was du eben schaffst, ist dadurch massiv Geld einzusparen, indem du wirklich auf ein Stack gehst. Ähm, und wirklich die 40 nochmal rüber mitnimmst und wirklich vielleicht 5 oder 10 oder 15 Prozent mehr zahlst, wenn man, wenn man gut verhandelt, anstatt dass man sozusagen drei ja, Tools hat, weil die, die, die Grundkosten du dann nicht überall zahlen musst.
1: Ja, wir haben schon den Vorteil, wie gesagt, dass wir auf einem globalen Stack unterwegs sind. Wir haben ein paar Zieltechnologien, mit denen wir zusammenarbeiten dürfen. Und da haben wir uns dran bedient, um diese Zielarchitektur aufzubauen. Ähm, das heißt, da sind schon Synergien oder Economies of Scale drin. Und wenn wir tatsächlich da noch mehr Marken auf diesen Anarchist-Tag reinbringen, dann ist der Delta für die Kosten so marginal versus den Mehrwert, der da rauskommt. Das ist genau, genau was wir gerade, gerade machen und, ähm, und was wir gerade, ja, versuchen, umzusetzen. Das ist wirklich diese gemeinschaftliche Basis aufzubauen. Ähm, allerdings ohne zu verlieren, was wofür die Marken stehen, ne? diese Besonderheit. Wir haben, wie gesagt, 14 Marken und die sind alle besonders. Die haben alle ja. Besonderheiten, die haben eine besondere Zielgruppe, die gewisse Bedürfnisse haben. Und das ist nicht Harmonisierung über alles, äh, was wir gerade treiben, sondern wir haben tatsächlich so zwei Begriffe, die wir gerne nutzen. Auf der einen Seite Fit for Future und das ist diese, diese nachhaltige, zukunftsfähige Infrastruktur aufzubauen, der ja. für alle zum großen Teil gleich ist. Und dann fit for purpose. Äh, wir wollen anfangen, dann nicht nur IT-zentrisch sein, wir wollen consumer-zentrisch sein, wir wollen diese Mehrwert schaffen für unsere Zielgruppen, für unsere Konsument, Patient, HCPs, Partners. Ähm, und das erfordert aber, dass wir die Besonderheit, diese Markt, die Besonderheit dieser Zielgruppe auch gerecht werden in der Umsetzung. Und diese zwei Teile, und das ist eigentlich die größte, die größte Balanceakt, die wir gerade haben. Wie viel kann ich tatsächlich über alle Marken hinweg äh, harmonisieren? Wo sind aber tatsächlich gewisse Teile, wo ich wirklich dann da markenspezifisch bleiben muss. Ähm, das ist überwiegend in, ich würde sagen, in, in, in den, ins Frontend auf die Website, dass da die Marken wirklich dann ihrer, ihrer Brandwelt äh, tatsächlich anbieten können. Aber auch in die Ansprache, auch in die, in die, in die systemische Umsetzung dann später. Sepp,
0: was mich noch total interessieren würde, ähm wie sucht ihr oder wie habt ihr das Tool ausgesucht? Kannst du so ein bisschen die Methodik dahinter erklären? Warum? Ich habe manchmal das Gefühl, ähm, dass der Vorstand Golf spielt mit äh, jemandem der großen Anbieter <lacht> und dass deswegen dieses Tool genutzt wird. Wie habt ihr denn euch dafür entschieden oder wie habt ihr festgestellt, dass das Tool ähm, wirklich das Tool ist oder das Marketing-Stack oder der Puzzle im Marketing-Stack was relevant ist? Und hoffentlich hat das nichts mit Golf zu tun.
1: Also das hat bei uns nicht mit Golf zu tun. Ähm, es gibt Mehrere Faktoren, die daran geflossen sind. Ja. Also, erste Faktor Fit for Future, zweite Faktor Fit for Purpose. Ja. Habe ich die Möglichkeit, auf die eine Seite wirklich diese nachhaltige Basis zu haben und dann ja. diese, diese markenspezifische Teil einfach auch gerecht zu werden?
0: Kannst du da ein bisschen tiefer reingehen, was es dann bedeutet, was zum Beispiel so Kriterien sind, die das dann
1: bestätigen? Also, du hast zum Beispiel, wenn, wenn du einfach einen, wir nehmen zwei Marken, wir nehmen einfach Abta Club. Ja. das also das ist unsere Website für Abtermil. Ja. und du nimmst einfach Nutritia ja. mit, mit herzcare produkten wenn du einfach Abta Club nimmst, wir haben überwiegend Mütter zum Beispiel, die dieses Produkt kaufen oder Väter die ja. dieses Produkt kaufen bei, bei bei Nutritia sind je nachdem unterschiedliche Zielgruppe ich habe zum Beispiel ähm, Consumer auch, also Konsumenten oder eher Patienten in dem Fall, je nach Produkt, ich habe auch aber ähm, Ärzte die auch auf unsere Seite kommen. Und sich also auch B2B Informationen eher so. sozusagen. Genau. Und, mhm. und das ist tatsächlich was, was ich sage mit dieser breite Zielgruppe Ich habe auf die eine Seite wirklich klassische Konsumentengeschäft. Ich habe aber auch Patientengeschäft, was auch sehr besonders ist einfach auch viel mehr Erklärungsbedarf einfach da hat. Und ich habe auch dann zum Beispiel dann Ärzte, eher B2B-Ansatz.
0: Aber was hat das für eine Auswirkung fürs Tracking-Tool? Hat es eine Auswirkung fürs Tracking-Tool? Für das
1: Tracking-Tool für, für Tracking nicht wirklich. Also für Tracking-Tool, das ist einfach nur das Konzept, welche, ja. welche, welche Trigger, welche Signale sehe ich von meiner Zielgruppe? Wie, ja, und wie mess benenne ich die, ich die ja. dass ich die messen kann und dass die einfach ja. dann gleichwertig danach ausgewertet werden können? Ja. falsch dann automatisch. Ja. Ähm, das, deswegen sage ich, das ist überwiegend so fürs Frontend. Wie also fürs CMS zum Beispiel das Content Management System ja, hat verstanden. das Content Management System die Möglichkeit. Also wir arbeiten so mit einem Toolbox Konzept, ähm, ja, dass ich einfach ein gewisse Modul habe. Ähm, kann ich so modular arbeiten, aber trotzdem ähm, diese diese spezifische Anforderung, die ich habe für Konsumenten, für Patienten, für ACBs ja. umsetzen, ähm, diese Variabilität dort wirklich abdecken können? Uh, weil das ist tatsächlich wichtig. Und da ist zum Beispiel das Adobe Experience Manager ganz gut gewesen. Aber ja. wie wir auf die Entscheidung gekommen sind, das ist vielleicht ein bisschen opportunistisch gesehen. Wir hatten, wir haben uns, wie gesagt, am Anfang angeguckt, was ist schon da? Ja. Um, und es gibt, es gibt drei Bereiche. Also wir arbeiten zum Beispiel intern mit OKRs und bei uns in drei Hauptbereich. Build the Foundation, also diese, diese Basis schaffen, integrate ja. and synchronize, also gute Integration zwischen in die Systeme System schaffen ja, guter und dann Sweat the Tech, also das meiste aus der Technologie rauszukriegen. Und das sind die drei Bereiche, die sagen, die wir tatsächlich auch geguckt haben. Es ist diese Fit for Future, Fit for Purpose Style bei Build the Foundation ist drin. Lass es sich gut integrieren und synchronisieren in, im Unternehmen, in den Stack, die wir schon haben und so weiter und so fort. Und haben wir auch das Now intern, um diese Tools zu nutzen. Das war ein bisschen so die Basis, die wir hatten, um diesen Teil aufzubauen ähm, oder die, die System auszusuchen. Und da haben wir tatsächlich einen konkreten Fall. Das ist, was ich ähm, am Anfang erwähnt haben in eine besondere Marke. Ähm, für, eine besondere, für eine besondere Marke hatte ich schon ein Setup, der relativ gut funktioniert hat und integriert war. Und wir haben ein bisschen das als Blueprint genommen, weil ja. wir wussten, das funktioniert, das ist gut integriert und das ist übertragbar auf andere Marken. Ähm, da sind auch tatsächlich diese diese Economies of Scales, was du angesprochen hast, weil ne, das ist nur, wir, wir bringen ein bisschen mehr Marken drauf, aber ähm, die Kosten werden nicht einfach dann ähm, wirklich dann gleichwertig steigen, sondern das ist das ist einfach nur so ein, ein Bruchteil der Extrakosten, die kommen. Und das ist, ja. deswegen ist eigentlich ein bisschen ähm. opportunistisch gesehen. Wir haben keinen großes EFP gestartet mit 120 Parametern, um, weil wir einfach großen Teil der Technologie da schon hatten und das ging nur darum, auf welche, welche Tag setze ich. Ihr mich habt eher euer aktuelles
0: Toolstack bewertet und habt die, ja, und habt bewertet genau. auf und Basis eurer Erfahrung, was ihr eingebaut habt, können wir damit weiterarbeiten. Genau. Ja. ja, weil du, auch ein guter Tipp, weil du verlierst ja, und auch gerne deine Erfahrungen, du verlierst ja natürlich auch bei den Tools meistens die die Historie. Das heißt, du musst, wenn du ein Tool wechselst, auch natürlich gucken, jetzt mit GA4 und, und, und Co., du musst ja natürlich auch gucken, dass du die Daten irgendwo zentral abspeichern kannst. Ähm, genau. Um sozusagen nicht die Historie zu verlieren und du kannst dann nicht mehr im Frontend-Tool vergleichen, also in Google Analytics oder Adobe Analytics oder was auch immer, sondern du musst natürlich dann eher in einem, in einem äh, BI-System die Daten vergleichen und das ist natürlich dann schon äh, recht eklig. Noch eine ja, andere Frage, ähm, ich liebe ja Pareto-Prinzip 80-20, ähm, wie <lacht> weit seid ihr denn in Spezialanforderungen reingegangen für B2B oder B2C oder habt ihr euch auch dafür entschieden und gesagt, jetzt reicht's mal, mal, äh, bei uns in der Region also, sagt man, lass die Kirche im Dorf, ähm, dass man nicht sozusagen <lacht> zu weit rausgeht und äh, sich für die für die Main-Sachen entscheidet.
1: Ja, also ich bin auch große, große Freund von Pareto-Prinzip. Das heißt, wir haben tatsächlich, wie gesagt, diese 80-Prozent-Ansatz auch gehabt. Ähm, deswegen opportunistisch auch geguckt, was ist da, was können wir tatsächlich wieder bewerten. Und haben angefangen mit... Äh, Vielleicht nicht der kleinste gemeinsame Nenner, aber der größte, <lacht> die größte ja. gemeinsame Nenner, die wir schaffen könnten über alle Marken und, und Brands hinweg. Das ist die Basis, die wir erstmal aufgebaut haben. Und äh, Website bei Website, wenn wir die Rollouts machen, gehen wirklich in diese Fit for Purpose und bauen das Delta um. Das heißt, erstmal große große Gemeinschaft, gemeinschaftliche Basis schaffen, nach Pareto prinzip ähm, Weil da kann ich schon viel besser einschätzen, brauche ich wirklich noch was Zusätzliches, weil das ist schon da. Na, dann, Ich habe schon meine Modul, ich habe schon meine Integration und kann einfach dann da schon gucken, was fehlt wirklich äh, und nicht nur von theoretischer Ebene und ähm, dass das Pareto definitiv bei uns auch erstmal eine gemeinschaftliche Basis schaffen und dann in spezifischen Pro-Market wirklich dann zu gucken, was fehlt, dass wir wirklich diese Fit-for-Purpose schaffen, dass wir wirklich dann da äh, unsere Zielgruppen ähm, bestmöglich ansprechen und wirklich dann die Bedürfnisse erfüllen. Weil das ist, das ist das Endgame. Wir machen, also das ist kein kein Tech für Tech-Sake, das, das hat keinen Selbstzweck. Der Zweck ja, ist, sehr einen Punkt. Mehrwert für unsere führende unsere Zielgruppen zu schaffen und am besten zu starten. Und ja. das ist, was wir einfach da nie vergessen sollten, glaube ich, in was wir tun. Ähm, weil es gibt viele, viele Tools und die machen auch coole Sachen, aber am Ende muss man immer einen Schritt zurücknehmen und sich und, und sich fragen, bringt das wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen? Und für die für die Endzielgruppen für die Menschen die da draußen einfach dann unsere Tools nutzen bringt das an mehrwert oder ist einfach nur Spielerei und ja. ist einfach cool aus technischen Sicht ne? ähm, ja. und da ist es auch ja. so die Balance zu finden auch wichtig glaube ich
0: ja, da erwische ich mich selber immer, das neueste Rennrad kaufen ist eine geile Idee, aber wenn du nicht wirklich, die, 200 Gramm auch an dir als Person sparst, dann bringt es auch nichts, die 200 Gramm am Rennrad zu sparen. Also nicht immer die neueste nee. heiße Piep einkaufen, sondern auch überlegen, ob es wirklich einen Mehrwert fürs Unternehmen bietet. Ich glaube, da sind wir Tech-Nerds meistens eher so unterwegs, dass wir sagen, okay, lass uns mal die coolen Sachen ausprobieren, aber ich glaube, da sollten wir auch mal einen Schritt zurück machen und sagen, okay, bringt es denn wirklich was oder kann man ja. da oder schmeißt man da nur Geld hin, um irgendwie mal ein bisschen Spaß zu haben. Sepp, lass mich einmal ganz kurz das Thema zusammenzufassen. Ihr seid also hingegangen ja. oder du bist sozusagen von Agentur zu Brand äh, oder von Brand zu Agentur und dann wieder zurück. Hast dich dafür entschieden, mal wirklich was Nachhaltiges zu machen. Das ist nicht gegen, nichts gegen die Agentur, sondern eher für den Purpose, den wirklich äh, Danone dir bietet. Und ihr seid dann hingegangen und habt euch dafür entschieden, eine gemeinsame Strategie zum Thema Data Driven Marketing zu machen. Und das bedeutet, erstmal sozusagen organisatorisch die Leute zusammenzuziehen, um das Know-how zu haben, also ein zentrales Team für die Dachregion aufzubauen. Und dann seid ihr jetzt hingegangen und habt euch überlegt, okay, welches Marketing Stack brauche ich denn eigentlich für 45 Länder? Und da wirklich nach dem Pareto Prinzip hingegangen und gesagt, was haben wir vielleicht schon im Einsatz? Was können wir wieder verwenden, um wirklich nach vorne rauszugehen? das heißt ihr seid gerade noch in der in der foundation phase was wären denn aus deiner sicht und dann kommen meine zwei lieblingsfragen ähm, denn die nächsten schritte also wenn ich mit dir in, einer, in einem halben jahr nochmal sprechen würde sepp was wäre das wo ihr dann gerade seid
1: also für mich am liebsten wenn wir mit dieser foundational work fertig wir haben diese basis geschaffen ähm, wir sind tatsächlich dann unterwegs und mit systemen die automatisiert einen Mehrwert für unsere, für unsere Zielgruppen schaffen. Und das heißt, wir arbeiten eher an weiteren Use-Cases, statt einfach dann hier das System bestmöglich aufzubauen. Das ist, wo ich gerne tatsächlich dann in ein Jahr wäre, wenn diese drei Teile, die ich die vorhin äh, gesagt habe, ne, mit Foundation, Integrated Synchronized und Sweat the Tech, dass ich wirklich dann da in dieses Sweat the Tech wirklich reingeht. Das Meister aus dem System, die wir aufgebaut haben, dann rauszuziehen, um einen Mehrwert für unsere Zielgruppen zu schaffen. Da will ich tatsächlich dann, das nächste Mal, wo wir vielleicht sprechen, einfach dann da sein und dich darüber erzählen, wie gut es läuft oder <lacht> vielleicht auch nicht.
0: Sehr cool. Ja, ja, oder was die Paints waren, wie ich habe ja letztens einen Fuck-up. Ja, Fuck Up Data äh, Roundtable organisiert ist auch mal total spannend rauszufinden, was es so war, äh, also was sozusagen die Pain Points war. Ich glaube, wir sprechen viel zu wenig auch über die Fehler. Lieber Sepp, die letzten zwei Fragen. Was machst du ja. denn jetzt noch gerade privat mit Daten? Im Hintergrund sehe ich viel Lego. Wer Bock hat, das Lego zu sehen, muss auf YouTube gehen und sich das einmal anschauen. Da ist <lacht> Sepp im Hintergrund. Äh, bin ich ganz neidisch. Ja. Und ähm, wie würdest du dein Data Game mit einem Filmtitel bezeichnen? Und dann von meiner Seite aus schon mal vielen, vielen Dank für die tolle Episode. Ich glaube, man kann da nochmal weitersprechen. Aber was die Leute oder Hörer und Hörerinnen, glaube ich, gehört haben, wir sollten mal in einem halben Jahr sprechen und rausfinden, wo ihr dann steht.
1: Ja, also vielen Dank für für, für die Zeit und das gute Gespräch. Hat mir auch sehr viel Spaß gemacht. Ähm, also was mache ich privat mit Daten? Ähm, ich jogge gerne. Ich bin vielleicht nicht äh, auf auf ein Niveau, wo du bist ne, als Triathlet, aber <lacht> versuche trotzdem gern zu tracken, äh, wie meine wie meine Performance ist. Äh, das das Apple Watch große große Begleiter bei mir äh, auf alle Ebene. Ähm, und da habe ich zum Beispiel Anfang Anfang dieses Jahr bin ich äh, an Corona erkrankt und habe tatsächlich festgestellt, meine Performance ist krass runtergegangen. Und hm. Durch diese Datenhebung und Nachverfolgerung habe ich tatsächlich wieder sehen können, dass ich durch regelmäßige Training wieder äh, da auf den Punkt komme, wo ich davor war und jetzt bin ich froh, bin wieder drüber, äh, drüber den Punkt, äh, sogar ein bisschen besser geworden und äh, das, das mache ich tatsächlich privat mit Daten. Ähm, ansonsten bin ich vor kurzem auf E-Mobilität umge umgestiegen und cool. äh, bin gerade dabei, ein bisschen zu tracken, ähm, na, welche vorher hat man fand ziemlich gute Vorstellungen, wie viele Liter pro 100 Kilometer man braucht und jetzt versuche ich tatsächlich ein bisschen nach anhand gewisser Parameter zu ähm, zu entdecken, dann äh, wie viel Kilowatt pro Stunde brauche ich pro 100 Kilometer und äh, was sind tatsächlich die Treiber für einen höheren Verbrauch, also sehr eher klassische Sachen. Und äh, Filmtitel dann ähm, habe ich plötzlich mit meinem mein Sohn äh, Buzz Lightning mich angeguckt ähm, von, von, von ja. Disney. Ähm, und das, das würde vielleicht ein bisschen bezeichnen, was, was wir gerade machen, aus unterschiedlichen Gründe. Ich versuche auch nicht so viel zu spoilern von, von dem Film, aber To The Infinity and Beyond, das ist die die Ambition, die wir haben. Ja. Ähm, na, also auf uh, Exploring New Territory, das ist, fühlt sich manchmal ein bisschen so an. Ähm, genau. Ähm, aber in den Film geht es viel um, ähm, um Trial and Error, also einfach dann Besuche zu schaffen, daraus zu lernen und einfach dann immer Stück für Stück besser zu werden. Ähm, ja. Also diese Continuous Improvement ist tatsächlich dort zu sehen. Das passt einfach auch ganz gut zu uns. Ähm, und am Ende des Tages, wenn man dran bleibt, dann schafft man das, was man sich vorgenommen hat. Das ist ein bisschen, was im Film geht. Und last but not least, warum? Auch weil manchmal stellt man sich ein bisschen selber im Weg. <lacht> ja, cool. als, als Organisation oder äh, als Match. So, ja. das war's für die zwei Fragen.
0: Vielen, vielen Dank, lieber Sepp. Danke dir. Ähm, wenn ihr denn den Podcast noch nicht abonniert habt, geht bitte auf Apple und Spotify, da wo ihr gerade auch den, der, das Teil in der Hand habt vielleicht und drückt den Abonnieren-Button, auch den Bewertungs-Button oder schreibt uns beiden auf LinkedIn und sagt, ich wäre mal gern mit dabei oder was wir denn besser machen können. Vielen, vielen Dank. Danke dir.